0: Bem-vindos a mais Stripville. Eu sou Presta. Eu sou o Breno. E eu sou o Maurício. E hoje a gente vai falar sobre o reinício, é o all new, all different, all new, all different e mande isso em loop infinito. É Marvel do Homem-Aranha, porque ele está reiniciando mais uma vez a história do personagem. E Nick Spencer como roteirista. Ben Slott saiu depois de debutar anos e anos à frente do personagem. E agora Nick Spencer é o novo responsável
1: pelo herói Para Pro, né, ah, né? Pro alívio de muitos Aquinofans, hein?
0: Pro alívio de muitos, a só contraponto. Eu não gostei muito. Achei. É. Embora eu goste do Nick Spencer. Vou ler outras coisas
2: dele acho Contraponto é um jeito bonito de falar diferentão ah, Fala sério
0: Diferentão é que ninguém aceita mudança é. E justamente O nome do Do encadernado A gente vai falar sobre as cinco primeiras edições mas a edição A edição anual Que nos Estados Unidos vai apresentar Qual vai ser a nova saga do, do momento Que é a Free Comic Book Day Nesse é novo arco vai ser O Back to Basic que é o retorno às origens E é justamente esse retorno que eu não gostei Justamente porque eu acho que não deixa o personagem desenvolver Mas eu sei, tem todas as críticas A gente vai falar sobre isso Então vamos direto às histórias Aqui no Brasil já foi publicado Saíram nas duas primeiras edições Já zeradas E já hiperinflacionadas da Panini A espetacular
1: Mas tá uma edição... Essa ediçãozinha que tá saindo agora da, da, da Panini aí do, do Homem-Aranha, acho que é uma ediçãozinha bem legal, né? que Eles estão com, tá com, com uma capa mais legal, assim, não né? O acabamento, assim. Acho que tá um material legal de colecionar, assim, né?
0: Tá, tá, tá bacana um... mesmo. Tá bem bonitinho. Capa cartonada, papel cochê. São. Ah, eu não lembro quantas páginas que tem, mas tem umas 70 páginas. Umas é três acho, histórias né? São de duas a três histórias e tá custando do a primeira edição R$12,90 segunda edição para mim, eu preferia que fosse ainda o jornal capa, capa flexível a R$7,00 talvez se pudesse manter a R$7,00 sem páginas, para mim seria o ideal mas enfim, não é bem assim
1: Vamos não é agora. nem um pouco assim antes que <risos> eu não, vou, é nem um pouco não assim. vou parar de inclusive
2: visualmente é bonito pra eu que, que compro pontualmente assim, né? mas eu acredito que para quem compra é, religiosamente todo mês é, acaba pesando bastante mesmo. E eu entendo aí a colocação do Presta.
0: Então meu problema com esses esses acabamentos, ela ficou uma revista mais bonita, ela ficou uma revista que vai durar mais para guardar na estante, blá blá blá. Mas eu penso do ponto que a revista, principalmente a revista mensal, ela tem que ser o mais barato possível. Eu não sei o quão barato possível seria. Patamar, todas as crises econômicas e editoriais que a Então, não vamos entrar nesse mérito. Mas eu, como leitor, eu prefiro ter uma revista mais barata para poder comprar em maior quantidade, em maior, maior número de títulos. Revistas caras, para mim, só vai restringir o número de compras, o número de personagens que eu vou ter acesso. E eu acho que isso reflete também para os leitores que é, vai chegar numa banca. nem A gente, na verdade, está até com problemas de banca. Vai ter uma revista do Homem-Aranha por 13 reais Uma revista dos Vingadores por 10 E aí você vai comprar Vingadores é, Homem-Aranha e X-Men Pra ter tudo isso Você vai gastar mais de 50 reais E eu tô chutando bem baixo E eu acho que isso só diminui, contribui Pra diminuir ainda mais o Pico Leitor Aquela velha desculpa Dos ônibus que aumentam o preço e depois dão uma desculpa porque não tem menos gente comprando e aí porque tem menos gente andando de ônibus aumenta o preço mais uma vez e
1: fica nessa Fantástico. bola de neve
0: uhum. que uhum. Eu acho que não, não ajuda mas enfim, é só uma reclamação minha que eu acabo sempre fazendo, sempre que aumenta o preço das coisas.
1: Não, inclusive a gente vive um momento também onde as mensais elas, de certa forma, também podem estar com os dias contados assim, né? Tipo, hoje a gente tem menos, menos mensais, né? A gente tava, tava conversando em off antes que... Né, se a gente for pegar ali em 2013, 2014, quando começou a nova Marvel, o Vingadores tinha duas mensais, né? X-Men tinha duas mensais. O, o Aranha tinha mensal um, padrão e mais o Aranhaverso, né? Que antes era a do Homem-Aranha. E, tipo, tinha... tinha. Claro que eu acho que a divisão que a Panini tem feito agora de lançar encadernados, eu acho que ela é mais útil, assim, né? Porque ele, ela permite... Que o leitor leia o que ele quer ler, assim, né? Eu acho que aquelas mix que eles estavam lançando anteriormente, assim, uh, tipo aquela Poderosos Vingadores, uh, ou o Universo Marvel, assim, também elas às vezes te colocava, às vezes tu queria ler uma história que tava ali dentro, sei lá, uma história do Hulk que tava ali dentro, e tinha que comprar todo o pacote, assim, né? Agora que a gente não tem mais mix e poucas mensais e os encadernadinhos saindo, eu acho que é uma metodologia um pouquinho melhor, assim, né? Mas isso isso também não entra no mérito da questão do preço que às vezes é também está um pouco acima do que a gente esperava né?
0: essa questão do mix eu tenho uma para mim é conflitante eu gosto eu gosto dos encadernados com arcos completos tanto que antes de ter esses encadernados de arcos completos eu já lia dessa forma eu juntava as revistas quando elas formam um arco eu leio mas uh... Mix pra mim proporcionava... Me possibilitava ler personagens que eu não compraria na mente. Não sei. Talvez isso diminua a possibilidade de outros títulos menores serem lançados. É uma suposição. Na verdade, o que a gente tá vendo atualmente... Pelo menos o que eu acompanho mais, que é o universo da DC... é Mesmo personagens pequenos, mesmos títulos com edições que foram cancelados rapidamente... Em geral, a Panini tá publicando. E eu acho isso bem legal deles. Foi um ou outro título que eles nem chegaram a publicar, tipo o Azul, é uma pena, é um título legal, mas enfim, mas são poucas coisas que eles não estão lançando. Mas,
1: é. Também é, são a... muitos títulos mensais, assim, né? Sim. Tanto Marvel quanto DC, Daniel, deve ser um trabalho difícil saber o que, que vai trazer para cá, sendo que alguns personagens não têm difusão, assim, então daí não vai ter interesse de compra, né?
0: É que dentro do Mix ele seria mais um dentro, do, dentro
1: de um. de um. de outros
0: personagens que fariam a. que venderiam a revista. E aí você pode se interessar, conhecer a, a cristal, por exemplo, nos anos 80 e 90. <risos> Senão você nunca, nunca compraria uma revista da Cristal. É, pois é, possível. Mas. ou do Antioch, Enfim, né para manter no universo mais próximo do universo aqui. Mas vamos lá. A gente vai falar então, como eu disse, o retorno às origens e vamos começar logo a revista Free Comic Book Day de 2018, partezinha específica do Homem-Aranha, já é a apresentação de tudo o que vai acontecer, prequel. prequel, é um prólogo do que vai acontecer nessa página de Spencer, ele mesmo é roteirista, a gente tem os desenhos do Ryan Ottley, um arte final do Cliff Headburn e as cores da Laura Martin, uma historinha pequena. 10 páginas, e a gente começa com um resumão do que, que aconteceu nos últimos tempos, na relação. Ó, primeiro quadrinho, na verdade, quarto de página. Peter é picado, Tio Ben morre e Homem-Aranha bate no Dr. Octopus. Resumo bem. de 60 anos de personagem. quadrinho do seguinte, <risos> Homem-Aranha brincando, brincando de pular, brincando de Tarzan, entre os prédios de Nova York. E aí, pra quem tava acompanhando o personagem ele. Ficou pobre, ficou rico Ficou pobre de novo Agora ele tá mais uma vez procurando um apartamento No centro de Nova York Ele, eu nem lembro, ele não tá mais trabalhando No Clarim Diário nesse momento
2: eu Acho que ele foi despedido já. Não, ele, ele ainda tá trabalhando no Clarim Fazendo aquelas colunas de, de ciência. ciência É, é ainda. ainda Enquanto né, então. <risos> E aí ele tá procurando um apartamento Aquela coisa
0: básica Quem, quem procurou um apartamento já deve ter entrado Em cada lugarzinho zoado quando eu tava procurando apartamento aqui em Campinas para comprar, isso faz uns faz uns 10 anos. Eu lembro que eu tinha, tava procurando por preço, né? Primeira coisa, você tem que localização e tal, mas tem que ter um preço barato. Aí ah, eu entrei num lugar muito zoado, que era praticamente uma kitnet e tinha vista para uma parede. Era um... <risos> sabe? Era completamente escuro, bizarro para caramba. E para mim, eu... Ah, não... Acho que tá pra morar aqui, sossegado. Eu vida <risos> de rabo de todas as outras pessoas que ouviram a minha possibilidade. Nossa, o que você acha daqui? Mãe, minha esposa, minha esposa, morada na época. É, enfim, tudo num apartamento melhor e foi bom.
2: Mas o Peter tá
0: <risos> justamente Cara, num desses. desses
2: Coincidentemente, essa semana no Etip no, no no View Classic, a gente leu uma história que ele e a Maridine estão procurando um apartamento e eles entram num, num lugar que é tipo. Uma kitnet com uma vista para parede <risos> Sério
1: Básico <risos> Massa, já tive experiências desse tipo hein?
0: Bem, e aí o Peter ele Mesmo comprando, ele não sabe, vai comprar Porque nos Estados Unidos não se compra Só, no, só naqueles programas Do Home and Health Que a gente compra e reforma Normalmente nos Estados Unidos, ainda mais Sim. em Nova Ia, Você tem que se matar para conseguir um aluguel para morar na rua Que é onde a maioria das pessoas está morando ultimamente no caso, o Peter está dividindo o apartamento com o Randy Robson, né, o filho do Rob, já que ele está olhando no clarinho, ajudaria. E o, Robbie, e o Randy vai chamar uma terceira pessoa para dividir o apartamento. A gente vai desculpa, o final dessa primeira. primeira esse primeiro prólogo, mas na página seguinte, deixando de lado toda essa, essa busca, a gente vê o Merangue fugindo do resto do.
2: Mas enfim, daí eles estão lá daí eles, o, o Peter puxa o Randy Pra dentro da calçada Que tá passando ali o Boomerang, o Rino A Electro e o Engrenagem Todos eles fugindo da polícia Aí o, o Peter dá uma guiazinha E assim, ah, eu, eu vou lá que eu preciso tirar foto Pro, pro Clarim Ah, Randy, ah, mas você não virou editor de ciência? Aí o Peter Ah, mas aquela moça dispara a eletricidade dos dedos É ciência pura É, né? eles lutam, lutam, lutam e vai terminar
0: o rei do crime chegando O rei do crime nesse momento ele é o prefeito de Nova York Essa, essa fase, isso aqui saiu nos Estados Unidos em maio de seja, E o rei do crime ele virou, conseguiu virar o prefeito de Nova York Logo depois do Império Secreto, naquela época do Império Secreto E depois da, da saga Império Secreto ele decretou é, caça às bruxas para todos os vigilantes da cidade de Nova York, tirando o Homem-Aranha, ele começou ah. a Bal o Homem-Aranha como se fosse o herói da cidade isso vai ser, vai causar
2: um certo desconforto no Peter Parker bom, daí o Rei do Crime chega lá, ele meio que puxa um pouco o saco do Homem-Aranha ali, o Aranha não faz muita questão só que nisso o, o Boomerang acaba escapando e o, o Aranha vai embora também deixa ali o, o Fisk falando sozinho
0: aí eles voltam para o apartamento e é o que a gente descobre que o novo colega de quarto o terceiro colega de quarto Peter, é o Homer termina a edição de graça norte-americana e a gente começa a May Spider-Man que já é mais, mais avançada ela é de
1: setembro de 2018 mais recente para os nossos é só abrir um parênteses presto, que o, o Nick Spencer ele, ele escreveu né sempre bom lembrar que ele escreveu aquelas ótimas revistas os inimigos superiores do Homem-Aranha, né? E essa nessa nessa revista, o Boomerang, ele tinha um protagonismo, né? Ele, e ele era um personagem uh, muito central na história e que desenvolveu toda uma personalidade, assim, né? Naquelas revistas e eu achei bem bacana o, o Spencer ter trazido o Boomerang, assim, logo na... nem na primeira história, já no... Já no, no free comic book dele, ele já coloca que o Boomerang vai estar presente, assim, eu não sei se mais adiante ele continua, né, porque eu só li essas, essas primeiras aqui, mas achei bacana ele ter trazido o, o Boomerang como um personagem dele, assim, porque quem realmente desenvolveu personalidade e tudo mais foi, foi o Spencer, então legal, legal ver ele aproveitar essa oportunidade para trabalhar com personagens que ele, que ele gosta, né.
0: Essa fase dos inimigos superiores foi minha. Quem conhece é, Quem não chegou a ler, acho que vale a pena ir atrás Elas saíram
1: aqui no Brasil Tem a do, né? do Homem-Aranha Superior Agora eu não, não sei se eu vou lembrar os, os, os números Mas é três revistas
2: São só três revistas? Eu achava que era mais, vai facilitar não. pra mim então
1: Três não é, Três revistas do... Do, quero dizer, três revistas do. do, do, do dessa teia do Homem-Aranha Superior, eu acho. Eu acho que são três, porque tem, tem várias histórias em cada uma delas. Vou procurar aqui. Super. Ó, ela começa no número 4. Ela vai dar 4 vai... até oito. Ah, então são quatro edições. Sim. E a primeira, tipo, a, a, a primeira, essa número 4, se eu não me engano, ela já. Ela tem uma, umas quatro edições, assim, é muito legal. Eu só tenho essa, inclusive. É, tem as, as três primeiras edições saíram na Teia do Almeria
0: Superior, que é de outubro de 2014, na Teia do Almeirão Superior número 4, aqui. aí depois elas foram saindo mais, mais ou menos na edição número 5, 6, 7, 8, são cinco edições e eram em cada, uma série bem legal assim.
1: É, são 12, 12 histórias, né? Que é legal. 15? Aham. Uh -huh. Caramba! Condensaram bem, hein? Essas edições estão valendo bastante.
0: Não, peraí, 15, não. 17. 17 edições. Nossa. A cada a cada edição saíram, saíram
1: lá. Uhum, eu não li até o final, mas li quase até o final. Achei bem legal. Pois bem, então, dando continuidade aqui, a gente inicia essa primeira edição do, do Amazing Spider-Man. Ela, ela começa com uma cena que eu acho que pode ter deixado muita gente emocionada assim né porque é uma cena do do Peter com uniforme negro um, e com a Mary Jane assim né e uma cena bem antológica assim do personagem que acho que fazia um tempo que que as pessoas queriam ver né mas a gente vai passar as páginas e vai ver que o Peter estava sonhando não tem um retorno direto assim com a Mary Jane embora a gente tenha que passar um pouco mais de páginas e ver que não vai demorar tanto assim também né é uma coisa que os leitores pediu há muito tempo e o Dan Slott nunca nunca atendeu, né porque ele fazia os leitores acreditarem que era uma decisão editorial, mas o Nick Spencer teve um outro tratamento com isso, então a gente pode ver mais além, né uh, o Peter acorda e ele vê o, o Boomerang jogando videogame e tal, né o, uh, daí vai, vai mostrando é, questões de, é, de, de de visão de casa aí, que eles vivem, assim, né enfim, de é mais uma coisa quem já morou em República sabe. Ninguém a né? louça,
0: guarde a, a sua louça. louça no seu armário. E use
2: sempre ela. É, eu só ia, só ia comentar, voltando um pouquinho, essa cena que aparece do, do Peter com a Mary Jane vendo a cidade no pôr do sol. Ela remete direto a, ao finalzinho lá da saga Back in Black, Black do, do One More Day, que era o finalzinho ali antes do, do pacto acontecer. E antes tem de um tudo momento. Bem da... É, exato <risos> Tem um momento lá que tem uma cena né, Bem parecida com essa que, que ele eu, eu não sei se é nessa saga Ou se é naquela que saiu um pouquinho depois Era um momento no tempo Alguma
1: coisa assim, mas é, é nessa época Assim, sabe? Uhum. Ah, eu achei que era anterior até eu Achei que era. Achei que ele tava referenciando Os anos 80 e tal
0: não É que nessa, justamente A True Black, quando ele retorna Retoma ele fora do Depois da identidade ser revelada Uhum Bem, enfim, eles estão... A gente tem essa discussão de
1: república.
0: <risos> o Miran que tá, tá jogando Call of Duty Platyveria. Deve ser interessante essa, essa versão. <risos> e, bem, eles estão num quebra-pau. Quem que trabalha, quem que não trabalha, quem que não vê. E sempre tem alguém desculpa, que trabalha, na verdade, o range. Na página. Na, na... Aí a gente vira a página, tem uma página dupla, bem legal, né? Splash page. Com os Vingadores enfrentando os bichinhos verdes que caem do céu. Isso aqui parece o Starro Conquistador, que é uma estrela gigante, uma Estrela do Mar Gigante do Vilã dos, da Liga da Justiça, que também solta pequenas estrelas do mar que dominam a mente dos seus. dominam a mente dos seus hospedeiros. É bem parecido com o conceito. Mas a ideia não é nem, tra nem trabalhar, é só uma referência. Talvez seja mesmo uma referência ao Starro. Porque os Vingadores começam a bater e. Esmagar todo esse, esse negócio. Alguns são, são dominados e é o Homem-Aranha que vai, vai ajudar a salvar a situação.
2: É, só que quando ele chega lá todo animado fazendo piadinha, o pessoal não tem uma recepção muito calorosa pra ele. Tá todo mundo meio de cara virada porque de repente ele é o favoritinho do rei do crime. Eles acham que, que rolou um jogo de interesses ali e na verdade não, né? O, o, o Wilson Fisk fica fazendo isso e o Aranha que é mais de distância. E é justamente
0: o jogo do, do Wilson Fisk. Ele caça todos os heróis é, Começa a puxar o saco do Homem-Aranha Pra todo mundo ficar puto com o Homem-Aranha Porque ninguém vai ficar puto com o Rei do Crime Porque todo mundo <risos> já sabe que é o Rei do Crime O sobrenome dele é Crime <risos> Wilson Fisk Crime <risos> Mas é, é uma coisa, uma forma legal do Nick Spencer Seria mostrar que os Vingadores Eles estão em Nova York também Além do aranha, assim, e as coisas acontecem, todas as coisas estão acontecendo na mesma cidade, então eles inevitavelmente vão se trompando.
1: E também ele usa cenas icônicas, né? Tipo, um, mostrar o Demolidor, mostrar o, o Aranha lutando do lado do Tocha Humana. São coisas que, de certa forma, o, o, o Chips que já estava ut utilizando bastante né, o Tocha Humana na, na revista dele, né? Peter Parker, Espetáculo: Spider-Man. Quem tem interesse, tem tip-view aqui também, né? E, porque é uma dupla bem clássica. Eu lembro quando eu, quando eu comecei a ler o Aranha, pra mim era muito importante quando aparecia o Tocha, assim, sabe? Uhum. A amizade dos dois, assim, sabe? Sempre, era sempre importante, assim, desde o princípio, assim. E acho legal que, que eles continuem recolocando essa amizade. Até o Slot também usou isso no início do Homem-Aranha Worldwide, ali, né? Que... Rola uma briga entre os dois, assim, né? Porque a Indústrias Parker tá com o edifício Baxter, inclusive, né?
2: E tem aquele especial do Dan Slott que é. que aqui ficou como Marvel, apresenta Homem-Aranha e Tocha Humana, que é excelente, cara.
1: Ah, eu nunca li isso aí.
2: Isso que é legal, né? Eu lembro que uhum. eu, li, eu li ele só uma vez, eu nunca peguei pra reler. Uhum. Mas na época eu li e eu gostei bastante, cara. É uma história muito bem escrita.
1: Sim. Bacana. Bem... Foi a partir dela que o Slot recebeu convites, assim, né? Pra ficar 10 anos escrevendo Homem-Aranha
2: o pessoal ter ideia, é uma história tão legal que até o Magarin gostou na época, que ele, ele falou que deu falsas esperanças que o slot seria um bom roteirista no Aranha.
1: Querido. Santa inocência. <risos> tô brincando. Enfim, dando continuidade, a gente tem ali mais um lance que mostra os compromissos de trabalho do, do, do Peter aí, né? É isso, né? Eu tô olhando meio por cima, é. assim, gente. Fazer o lance é
0: que, enquanto o Homem-Aranha tá ficando
1: muito importante,
0: tá ganhando a chave da cidade do Wilson Fisk
2: a contra gosto é, Mesmo que a contra
0: gosto tem, tem o lance do JJ Que agora o JJ sabendo identidade é, é, O relacionamento deles Está um pouco melhor mesmo Que o Jameson não seja mais nada do Mas aí de repente é, Vem uma notícia É aqui já né
2: é, ele tá é, no... O Peter estava numa apresentação da, da Universidade Empire State Que eles Eles desenvolveram um, um programa Que chama Vigia que ele tem um algoritmo e ele detecta trabalhos é, acadêmicos que foram plagiados. É engraçado que
0: aqui no Brasil, eu acho que isso nem, o pessoal nem ia se importar. Até porque tem gente que coloca no rico coisas que nunca fez na vida. É,
2: exatamente. Assim, o pessoal é uma, consegue é grandes grande. cargos a partir disso. É, aquela máxima, né? o Brasil não é para principiantes.
0: Aí no caso o programa que faz essa avaliação de plágio, né, ele passa, faz uma varredura todos os bancos de dados, artigos e outros outras produções acadêmicas para ver o plagiado é aquele trabalho. Existe uma plata, plataformas parecidas, inclusive a USP e Unicamp, elas elas trabalham para detectar. Talvez não com tanta, com tanta tão esmiuçado assim mas existem programas que detectam plágios mais mais óbvios e não é desculpa aquele plágio que as pessoas fazem quando tão entraram na faculdade ou ainda tão no, na escola que simplesmente recorta e cola da wikipedia e esquece de tirar o link do, da página porque provavelmente nem leu quando recortou e isso isso é, é plágio você tem que pelo menos pensar um pouquinho para ser sacana. Isso aí é, é <risos> fora, de, fora de escala. Mas enfim, aí é justamente... Vão chamar o Peter Parker. Porque ele é trabalhando clarinho. Ele, é ele acabou de tirar o doutorado dele. É, ele, tem uma, ele é uma pessoa de renome. Ele fica todo feliz. E quando avaliam a tese de doutorado dele, descobrem que é uma fraude. E ele roubou tudo de quem? Do doutor Octopus.
2: Tantantã. Olha só,
0: nossa, eu, eu imagino Que merda A hora que você <risos> O cara ficou na minha cabeça ela vai droga na minha cabeça Durante não sei quanto tempo
1: Como explicar? Que... Sim, né? Ele tirou não o
0: título E agora Perdi o título porque Eu cometi fraude Não,
2: não dá nem pra explicar
0: Foi, foi zoado é, ele muito...
2: até tenta começar alguma coisa e tipo, gente, isso é um mal entendido, né? Aí a mulher, não, não, melhor você começar, a, vai se explicar depois lá com, com a reitoria, não sei o quê, se você perdeu o seu título de doutorado, e daí já corta pro dia seguinte o hobby demitindo ali do Clarim.
1: Pronto, né? Não, 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 não ficou muito tempo, né? Não ficou muito tempo, foi, nas últimas, foi na, no último arco do do slot ali, né, que ele começou a trabalhar nessa sessão, mas ele não era muito responsável mesmo, então ele merece mesmo, aí fora, né? Tempo, né é, não, não e depois ah, a, a gente
0: é isso, a gente vê a, o Peter com Mary Jane o que, que aconteceu, e a Mary Jane zoando é... ah, fa... por que que você não, não responde, né, o que aconteceu ó, isso é o Peter Parker, minha tese de doutorado não é um plágio, ela foi feita pelo mente insana e maligna do que foi no meu corpo clonado <risos> e ela dá uma Vocês risada uá, ha, 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 que é clássica do Besouro Azul, da saga da Liguinha, do Kate do do no que a Panini tá publicando agora, naquelas né, lendas do universo DC, da Liga da Justiça vale a pena ir atrás ah, não, tem, não tem a ver com isso não é bem engraçado, esse, ah. essa risada ficou, ficou marcada, esse tipo de caracterização de risada ah. é, mas enfim que eu tinha que fazer essa referência, porque eu acho que faz tem a ver. E aí eles ficam falando, o Peter fica chorando mais uma vez, né, com a vida dele é zoada, e ele não tem controle sobre aquilo que acontece, eles não vão voltar, tá? porque Peter, ele não vai deixar de ser o Homem-Aranha, a Mary Jane não quer que ele
2: deixe de ser o Homem-Aranha. Velhos papos, né? Que saudade. É, é aquele papo que sempre aparece entre os dois ali, o vai e volta. Enfim, eles se gostam, pelo jeito
0: nenhum, ninguém vai tirar isso, o roteirista vai tirar isso, os dois se eles parece que eu queria eles junto, juntos mas eles também nunca não ficam nem juntos, nem se superam a gente vê <risos> na televisão a Sajani, que era antiga funcionária do, do Peter, das Indústrias Parker, que nunca gostou dele reafirmando como Peter é uma fraude, acabando com a vida dele isso para lembrar que no final da, da saga, no final do ar, do, do arco as indústrias Parker tudo. começou a detestar o Peter Por causa de tudo que ele tinha, ele tinha feito lá, O iPad que ele tinha criado, disponibilizado para todo mundo Depois parou de funcionar Ele é... Peter Parker é a pessoa mais odiada do mundo Mais do que o Homem-Aranha E ele tá, continua a ser pisoteado é, Página a página, roteirista
2: a roteirista <risos> E como... Como preocupação pouca é bobagem, a Mary Jane lança mais uma pra ele. Nossa, com tudo isso, como você vai explicar pra tia May? Aí ele só <risos> pensa, meu Deus. <risos> Aí ele chega lá na casa dela, tá passando a matéria sobre ele na TV, ele vai lá e desliga. Tem um jornal ali na porta que acabou de chegar, ele vai lá e esconde o jornal atrás. Só que infelizmente a tia May já aparece ali com o celularzinho na mão e a notícia. Peter, isso é Sim. verdade. <risos> Ele podia explicar Eu... pra
0: Chamei, né? Sabe aquele cara que você casou por um tempo, já faz alguns anos? Então, ele tava <risos> na minha cabeça e ele que terminou meu doutorado. Tecnicamente, não foi um plágio. Aí é meio explica que ela sempre... foi ele que pagou. É como se ele tivesse pagado pra alguém fazer a dele. <risos> é.
2: Aí é pior que ela vai ver que ele não Sim. tem mérito nenhum na vida mesmo. <risos> é. <risos> Se complicando é, tipo, assim, Então você é um bosta completo mesmo Nem, nem pra isso você serviu
0: essa, essa foi a frase do Otto Quando ele percebeu que não tinha o título de doutorado Falou só <risos> seis meses pra, pra terminar a série
2: Aí ela fala que ela ficou chateada Porque ela sempre compartilha as matérias dele Do Clarim lá com os amigos dela A gente vê que a tia meia clássica Tia do Zap Uhum <risos>
1: Uhum
2: é, espero
0: que ela seja só a tia do Zap, mas ela não fique nessas correntes de fake news.
1: <risos> Olha que tem... Tem, tem, tem chance. Tem, tem chance.
2: <risos> o prefeito Wilson Fiske vai distribuir uma mamadeiras com formatos fálicos nas escolas de Nova York. <risos>
0: não sei, eu acho que o prefeito
2: Fisk, ele é mais próximo de mandar matar geral e,
0: e ficar andando de, de helicóptero metralhando
2: as pessoas de si. Nossa. Que horror, a, a, a fake news do, do prefeito físico é que não é gordura, é músculo é músculo <risos> aí ele tenta se explicar pra tia May e ela, ela fala assim não o, 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 o problema não é você cometer o, os erros mas eu achava que você tinha responsabilidade pra assumir eles e eu achei que eu tivesse te criado melhor pronto é a porrada que, terminava, que faltava pra terminar com o dia dele
1: Caramba, né? Acho que o Nick Spencer ele quis ele quis realmente colocar, né, o Peter num, num, num espiral assim, né, direto De pro fundo do De todas as formas. Ele... É, né? Como se ele já não tivesse sofrido bastante, né? Tinha uma empresa internacional aí que foi foi pro lixo assim, né? Teve que voltar a trabalhar como quase como estagiário no jornal, né? Não, claro, tinha uma coluna, né, colunista, beleza. Mas daí, né, do nada, agora ele não tem mais nada, então, né? Mas o vamos Peter faz, que a gente vai ver, né?
2: O Peter é o argumento perfeito pra invalidar a teoria do Coringa que você precisa de um dia ruim pra ficar louco. <risos> porque Sim. ele passa por vários.
0: É que a vida do Peter já é ruim. Na verdade, a vida do Peter tá bem próxima do Coringa do filme. <risos>
2: Sim. Eu não quis comentar porque não sei se vocês já, já tinham assistido ou não. O Presto não até vi que, era, que comentou. O né? presto eu vi que você postou lá no, ah. no Instagram. Mas, Gostei, é, mas é, cara.
0: É que tipo, a vida. Acho que não é spoiler falar que o Pinger tem uma vida. O filme começa ele no fundo do poço. Mas a gente descobre que sempre tem uma pá do lado pra te ajudar a cavar mais lado, pra baixo.
2: <risos> que o, fundo, o filme mostra <risos> que o fundo do poço tem um alçapão. <risos> é,
0: e a vida do Pika é meio que isso, né? Aqueles momentos de, de respiro é na verdade aquele morrinho lá que você acha que é algo mas na verdade tá caindo pra outro. Lado. <risos> É muito depressiva a vida. Não sei como ele aguenta mesmo. Mas enfim, aí na página seguinte a gente volta para aquele ataque dos estarros verdes na cidade de Nova York. Todo mundo tá sendo dominado por aquele, aquele negócio. Ele fica pensando, várias caixas de texto, pensando como a vida dele tá toda zoada mesmo. Pensando. várias pensa, guerras espaciais.
2: Pensando ali no, no Hobby, pai de família.
1: Hobby gostou da cadeira É? Jesus, né? É o pai de família ali.
2: Ai, que delícia! <risos>
1: <risos> ai meu deus que é isso enfim é, a gente tem um a gente tem aí meio que uma, uma, uma algumas páginas de mais filosóficas assim não de mais, de mais reflexivas assim né do peter revendo seus erros revendo o seu azar né tudo mais O que ele quer para o futuro quem ele foi quando era uma criança e assim por diante né depois a gente depois ele ele percebe que tudo tudo isso era um plano do mistério né? E daí ele consegue facilmente, então, bater o mistério que estava mais de bucha ali mesmo, apesar de ele ser o responsável por tudo Ele não durou uma página, né? É assim que descobre que é ele é fácil de prender É só quebrar, né, o só quebrar o aquário, né? Bem que ali o aquário fica intacto, né? Enfim, Isso depois é assim, até eu acho que foi foi muito over o que aconteceu
0: com esse mistério. Porém, faz sentido os poderes dele, né? poder tecnológico, os poderes que, que ele apresenta... Enquanto ninguém souber que ele não tem poder nenhum, que nada está acontecendo... Ele consegue fazer, dominar uhum. toda a situação... E é... Acho que o Nick Spencer... Esse é o ponto... O Nick Spencer ele sabe trabalhar com os personagens... É, mesmo sem... Ele consegue ser profundo sem se aprofundar... O mistério, ele não aparece aqui... Mas tudo que a gente precisa saber do mistério... Tá, todo o modo desoperante... Todo o poder dele... O nível de poder dele... É suficiente... Homem-Aranha, por tudo que está sendo passado por aqui nessa, nessa história Spencer está trabalhando muito bem explicando e contextualizando quem que é o personagem por que, que ele consegue enfrentar essa essa coisa que seria indefensável essa, esse vilão possível que é esse alienígena caindo do céu, como que ele chega na conclusão é só ele que chega na conclusão não porque só ele conhece o mistério mas por causa de tudo que ele Todas as experiências de vida que ele tem, e formando um Homem-Aranha muito além dos seus, dos seus poderes. Inclusive, é, se você for ver essa, essa tipo de apresentação do de de Mistério, ele vai lembrar o filme do Último Filme do Homem-Aranha desse ano. Sim, sim. Tá a demonstração de poder do, do mistério
2: desse ele, ele consegue criar uma histeria coletiva ali só com projeções. Mas também depois que você descobre lá que não é o que parece se torna até um pouquinho fácil de, de derrotar
0: é, e aí a gente entra naquela naquela questão de, de ah, o pessoal meio falar que ah, mas é isso, que banal, que não sei o que é, 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 é a mesma coisa de uma invenção, né? é assim a roda é banal até que, você, até que alguém já tenha inventado mas você entrou isso, qualquer coisa pois artística é. que chama atenção, que parece uma coisa super simples, mas ela só é simples a partir do momento que ela já existe e isso, até um determinado momento e vencer o mistério é isso um mistério no filme também, com acréscimos psicológicos né? mas enfim, e a revista termina Peter conversando mais uma vez com a Mary Jane, e aí eles finalmente se
1: beijam a Mary Jane fala pra eles viverem juntos será? Que coisa linda né, coisa linda Tô... Quanto, quantas pessoas esperaram por esse momento, pois é até a 2 né?
0: beleza, terminamos a primeira edição do Nick Spencer, ela foi mais histórias normais, e aí vamos pra Edição número 2. Aqui são os mesmos. Tudo desenhos, né? desenho? Na mesma equipe criativa. Mesma equipe criativa do Traço Parece tão mais apressado. Ah, não, não. Tem... Eu tô com a revista nacional. É que logo depois que termina a primeira história, tem uma, uma historinha backup mostrando.
1: Uh... Ai, que que é esse? Ele tá mostrando, ele, ele mostra né, a, 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 a nova a mulher que é a, a Besouro, né? Que ela é filha do Cabeça de Martelo, é isso? Sim, sim. Isso aí já
0: foi mostrado pelo Nick Spencer na época dos, dos inimigos superiores.
1: Mas o, qual é o desenhista? É aquele lá, o Humberto Ramos. É o Humberto Ramos que tá falando. Olha só, quem pediu a saída do slot não pediu o retorno do, 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 do Ramos, né, eu acho. Nem um pois pouco. É.
0: Mas aqui vai mostrar um pouco sobre... Ah, sempre dá sempre aquela, aquela zona que, que é... O a relação do, do Homem-Aranha o histórico dele no caso vai, vai explorar um pouco mais sobre o mistério, quem que é o mistério qual que é o histórico dele quem, como que ele se transformou nesse vilão, aí a gente vai, vai ver eu sempre esqueço o nome disso aqui. tribunal? é, o tribunal, ele tá sendo <risos> então, o tribunal, ele tá sendo julgado né para ver se ele vai ser preso ou não
2: é, ele tava e se é... vangloriando ali no tribunal para todo mundo né contando a história épica dele <risos> ele termina o juízo Tá, já, já basta. Já entendemos.
0: Uma das coisas mais bizarras é que ele tá com a roupa de mistério, né? Pois é. A roupa, a roupa de presidiário qualquer que ele poderia ter. A advogada dele não é a mulher Hulk. Se, se ele fosse um herói, seria a mulher Hulk. Mas como ele é um vilão, é a, a Besouro. Ela já participou do sexteto, do sexteto superior. Tem, a gente teve uma exploração da história dela naquela E aí ela aparece tentando defender o seu seu cliente tal e no meio da no meio da sessão parece que ela passou uhum. mal o dia anterior a ter um comida chinesa ela começa a vomitar vários
1: vale? insetos <risos> uhum. nojentos é uma cena bem nojenta mas aí é uma mais boa aí. é uma boa cena para um print assim né uma boa cena para fazer um stories pois é
0: e é é uma cena bem filme de terror que se fosse aí Eu não quero falar mal do Humberto Ramos Eu não tô criticando o traço dele Mas claro o traço não tá. dele Ele não funciona pra uma coisa de horror Ela não dá medo Ela não dá
2: não. asco E provoca outros O traço dele não funciona O traço dele <risos> funciona
0: com uma coisa mais é, Mais voltado pra comédia Talvez com equipes jovens Ele
2: tava nos campeões Cara, sabe onde eu vejo o traço do Humberto Ramos Sendo muito bem aplicado? Muito bem mesmo? No encarte do CD do Gorilas É verdade, tem razão Concordaria é, uma... A capa e, e umas artes assim no meio do encarte sabe
0: Poxa, ia casar perfeitamente Ele tem uma... É, é, é semelhante O do Gorilas é mais é Mais estilizado, é né? semelhante Essas linhas retas,
2: meio de disformes
0: uhum. o Humberto Ramos Dessa edição, ele não tá Ele tá mais tradicional Ele não tá tão
2: é, eu não achei tão agressivo aqui Quanto eu já vi outras vezes Mas mas ele não sabe construir uma cena de... Eu acho que não ficou,
0: não ficou o que poderia ser Aqui com ela vomitando esses insetos O próprio juiz sendo Corrido por ratos Todo o tribunal sendo, sendo Destruído, invadido por Seres bizarros E aí a gente descobre quem está por trás disso O é um mistério é um mistério 2.0 Um ser bizarro Que vai se mais pra frente E fala ele aqui não, é por silêncio, por
2: Não, ele fica meio Sem, é, sem querer fazer um trocadilho Mas fica meio no mistério aí <risos> ele tá Falando como ele é poderoso blá blá blá, blá. é Que o mistério está sendo perseguido Por aquilo que alcança todo mundo Caso vocês tenham dúvida É a morte E aí
0: termina, aí, termina Com ele sendo Por todos esses insetos E de repente ele acorda do, De um pesadelo Grita no meio da sessão A besoura até faz uma cara de o uh, que está acontecendo? Acho que agora não vale a pena defender você e dar continuidade à tentativa de tentativa de defesa, talvez até colocando insanidade. É, é rápido, assim,
2: rapidinho. Acho que a gente passou meio batido aqui, mas é importante comentar esse personagem misterioso que aparece aí. Ele vem meio que cobrando um serviço do mistério, né, Falando assim, Ah, você prometeu fazer um negócio, não está cumprindo. só está querendo se exibir, não sei o que. E aparentemente é uma vingança contra o, o Peter Parker. Ele vai, ser desenvolvido. ele vai ser o grande vilão
0: por trás dos primeiros artes eu não lembro eu, eu, eu parei de acompanhar a reprodução não sei se ele já, ele já se revelou nas mensais vilão mesmo
2: pelo que eu vi o pessoal comentando no grupo parece que sim, mas eu não, não vi quem que é também, mas parece que já foi revelado, as mensais atuais
0: bem, beleza e na, depois disso para terminar essa, essa é, revista esse backup dessa revista a gente vê o Peter ganhando uma segunda chance Para fazer uma nova, nova tese Provavelmente seis meses é, Uma dica Não dá Mas <risos> <risos> Ele O cara que vai orientar dele É o Dr. Commerce, Mas o Commerce na versão lagarto Inteligente é, a ver... é o inteligente, mas agora é o lagarto É porque ele precisa de duas mãos para escrever na a gente termina a primeira edição e vamos finalmente segundo que começa uma um, um cenário muito Rei Leão, fazendo homenagem ao Rei Leão que reestreou esse ano uma versão fake live action que não são leões são leões é, reconstruídos digitalmente, não continua sendo CG, mas uh, a gente está na savana vem um caçador que mata um elefante façam isso. É feio. Mais uma inserção de um personagem que vai ser atrapalhado pra frente, próximo ao arco, né? Não é segredo pra ninguém que é esse personagem.
2: É, nossa. Puxa vida, quem será que pode ser?
0: Quem será, né? Ele ou a família dele, né? <risos> tem uma família grande, a gente não sabia, mas ele tem uma. Aí na página seguinte tá o Homem-Aranha apanhando os vilões tipo Z, que são presos. É o. Esperando esse só esse cara aí
2: esse cara aí é no View no Classic Conhecido como Marco, o Homem-Montanha Porque ele sempre falava O nome dele completo Então ele tá apanhando aí do Marco, o Homem-Montanha O Argola O Argola, esse aí é bem obscuro pra mim, cara
0: então, Deixa eu ver Será que é o Argola mesmo? franquia do 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 Doente Macado Porque pra mim, tudo virou franquia do Doente Macado hum.
2: Você quer que a gente vá seguindo enquanto você procura? Espera vai, vai, vai seguindo Bom, daí a gente vê que Marco e o Argola, o plano deles era invadir uma feira de livro que estava vendendo valiosíssimas primeiras edições. Aí o Aranha termina lá a
1: briga com eles. E daí temos aquela cena, né? Que é o Peter deitadinho com a Mary Jane, né? Abraçado, né? Quem é que, que leu o é Homem-Aranha para ver ação? para ver pancadaria? O gosta de romance, né? Magalhães que não gosta de romance. Olha só o que é o aranha. 50% <risos> do aranha é romance, né? <risos> o <São risos>
2: estava certo, né? Então, olha, <risos> é tudo sobre a garota.
0: Esse Argola é uma franquia. Ele apareceu a primeira vez em Superior Spider-Man no né? episódio.
1: Das pessoas franqueadas pelo doente macabro. Pronto, ótimo. Olha, é uma franquia mesmo. Então, é uma multinacional, né, de, de super bilões. Eu acho que o, o Argola original deve ter morrido. Ah, ele morreu em Thunderbolts em 2008. Muito bem, a gente tem essa. toda, toda reminiscência, assim, de cenas. De cenas uh, que lembram de outras fases da Mary Jane e do Peter, incluindo aquela que a Mary Jane bate a porta, que é uma cena muito clássica, que logo depois que. Eu não sei se é depois que a.. Acho que é depois que a Gwen morre, né?
2: É, é depois da. É, é o fim da história lá que o. Eu... É da Amazing 122. É. Que a Gwen Stay, né, Nessa história, a Gwen Stay já começa a morte, ele tá lá segurando ela nos braços na ponte. No fim da história, uhum. termina ali com a morte do duende, e daí o Peter vai lá, destruído psicologicamente pra casa. E daí tem, tem essa cena que a Mary Jane tá lá querendo consular ele, e ele fala assim: ah, vai embora daqui, se eu só se importa com você mesmo, vai lá para suas baladas dançar, que é o que você curte fazer. E daí ela ah, legal, ficar. Né? É. Pois é. Caraca, oh, mas... É que assim, até aí... Esse é um ponto de virada até na personagem da Mary Jane... Porque até então ela era uma personagem bem genérica mesmo... Ela só tava lá tipo... Ah, quero curtir, não sei o que... Ela não tinha muita profundidade... E, e a partir desse momento... Começam a trabalhar, trabalhar melhor a personagem... Então é... Essa cena é, é bem icônica mesmo... Por, por causa disso... A, além dela de, de se, se colocar lá como uma amiga... Depois de levar esse porro do Peter... A partir daí ela começa a ser melhor trabalhada O personagem ganha mais profundidade E daí tem aquela outra, essa aí que ela tá com a, com a blusa preta Que é quando eles se conhecem da primeira vez Que tem a, a frase clássica lá do Você tira sorte grande uh, E essa do meio que ela tá com a, a roupa amarela Ela lembra muito o visual da Mary Jane Naquele desenho dos anos 90 é Que legal. ela usava a calça jeans com a, com a blusa amarela também Ah, é possível é, várias referenciazinhas Provavelmente essa do beijo aí Que ele tá com a mão em fachada Também é uma referência Mas eu não vou lembrar de cabeça o que, que é agora Aí eles estão nessa preocupados Porque Ah, a gente sempre Termina o namoro Volta a namorar E Sempre tem um Um probleminha entre a gente E quando ele fala isso Tem ah, a gente vê a roupa do Homem-Aranha lá no fundo
1: <risos>
2: Aí ela assim Ah, de repente Isso pode deixar de ser um problema Aí eles vão conversar mais um pouquinho aí ela fala Ô Peter Por acaso não tem aula não? Aí ah, ele lembra que ele tem aula, que ele precisa voltar para tentar defender a tese dele. É, ele tem que escrever uma tem que pesquisar, ele tem que ter uma tese. É, exatamente.
0: Bem, aí na página seguinte a gente vê, volta né, naquele momento onde ele encontra o lagarto a primeira vez. E a gente descobre que, na verdade, o Connors está com um chip inibidor que controla a transformação. Enquanto ele é lagarto, ele mantém as faculdades mentais de um mega cientista
2: e no caso de pensamentos agressivos o, o chip meio que imobiliza o corpo dele não, não consegue se mover ah
1: Você não tá tudo lá, lá, não vai funcionar dar certo é é,
2: é, é lógico é lógico então não Engraçado é isso ele nunca tentou isso né ele estava limitado pela tecnologia dos anos 60.
1: muito bem então a gente a gente tem essa essa parte aí em que ele em que o em que ele em que mostra essa, essa coisa do chip inibidor e do do Connors é, faz um pouquinho de tempo que eu li, então eu não, não lembro o que, que eles estão conversando muito bem, mas ele está falando em... Ah, ele está convidando o Peter para ser assistente dele, é isso, né? É,
0: ele vai ser o assistente para... Já que ele vai ser o novo orientador do Peter, é o Connors. Peter vai ter que fazer, fazer esses trabalhos como, como assistente, como professor, professor assistente. Mais ou menos eles estão se organizando estar tá, se inserir enquanto tudo isso. No outro lado da faculdade a gente vê dois faxineiros que na verdade são o formiga, aquele Homem-Formiga e o Taskmaster que é o treinador. Eles estão escondidos com projetor holográfico querendo coisa de dentro da faculdade. Não sei o que uma pessoa vai querer roubar dentro da faculdade. Mas eu sou de humano. É difícil ter <risos> coisa para roubar lá, a não ser que sejam livros. É, talvez alguns personagens, tipo o Argola e o Montanha, possam aparecer por aí.
1: Não, aí. Eles são, eles são vilões, eles estão atrás da bibliografia do Paulo Freire, com certeza. Entenda como quiser, ah, Muito né?
2: boa. Muito boa. <risos> Não vi essa chegando. <risos> é. muito aí, bem, volta Nander. lá pro Peter com o Connors e, na verdade, eu, a, a gente... Errou nos comentários que eu, ele não tá convidando o Peter pra ser assistente, ele tá convidando o Peter pra uma vaga na, na turma dele. Que meio que o Peter tá sendo negado em todos os lugares onde tá indo. Aí o Connors falou: Não, eu te conheço, entre na minha turma, você pode fazer o seu doutorado de novo, eu tô te dando essa chance. Aí o Peter fica: Ah, eu não sei, eu tava querendo voltar na faculdade, ele não tava nos meus planos. Aí ele, pô, Peter. Olha o que tá acontecendo com a sua vida Eu nem tô pedindo para você se explicar nem nada Eu Tô te dando uma chance, para de ser idiota Aceita logo isso Toma uma na sua vida Tome jeito, né? Tome tempo Tome jeito <risos> Aí ele vai mostrar uma pesquisa que ele tá fazendo Pro Peter, que é Nada mais, nada menos O acelerador de isótopos de genoma E daí logo tem o flashback Que é o Peter lembrando né, Que é a mesma máquina que irradiou a aranha E que logo depois picou ele
0: e aí que tudo, aí começa as, as cenas de ação, os dois vilões entram na sala quebrando tudo, Kona se transforma no lagarto.
2: Ele se transforma no lagarto e tenta atacar os vilões lá para defender a sala, mas como o atacar a chip... pessoa é um pensamento agressivo, o chip inibidor inibe ele. Olha só que coisa. Aí o Peter usa toda a sua. Capacidade. Teatralidade
0: <risos> Toda sua teatralidade Pra fingir que ele não tem superpoder Nenhum,
2: mas Explode tudo é, Ele chega meio que querendo Mistura peitar assim. o, os vilões ali e o treinador só pega E joga ele pro, pra longe
0: Mas ele é usa que... seus, suas capacidades Pra misturar Dois elementos e fazer Bomba de fumaça, se transformar numa Homem-Aranha E começar a bater em tudo é, é basicamente
2: isso Eles começam a luta, luta, luta
1: essa parte aí que não interessa a ninguém, né? Ele tem até uma, uma, uma cena icônica, né? Do, do formiga mandando palitos de dente na bunda do, do, do Taskmaster, ali, do treinador. <risos> é. Isso vai ficar marcado o resto <risos> e, <risos> e, e quando a gente vê, né? Lembrando que teve essa, essa fumaça verde aí, né? Que invadiu o local. E quando a gente vê no final aí que o Aranha... Tá... venceu, eu venceu os vilões aí, né? Ele dá a mão para levantar. Ninguém mais, ninguém menos do que o Peter Parker. Tantantan. Assim? Mas não era Back to Basics. Como assim, né? <risos> o... Back to Clones. É, é. Pois é. <risos> Enfim, vamos para terceira edição que começa mais ou menos eu acho... na. Eu acho. Eu acho que eu mas... achei
2: um furo de roteiro aqui na história. Vamos ver, é. vamos
1: ver. É só um Catapiolho
2: os caras desenterrou, hein, Breno? Isso aí. Então a gente vai para a próxima, que aqui na Nacional já tá na edição número 2.
1: Ih, mas tu falou, né, Maurício, que tinha, tinha visto um furo de roteiro, mas não falou que era o furo. Não, aí... eu, eu, vou,
2: eu vou comentar daqui a pouquinho, eu só quero ter certeza. Ah. Vai, ah, acho que vai ser mostrado já nessa próxima história. Aí, se for o caso, eu comento ali com vocês.
1: Beleza terceira edição a gente começa com mais um, um Prólogo aí, né, envolvendo Caçadores de elefantes Porém, esses caçadores de elefantes Eles são assassinados por um Caçador misterioso Puxa vida, gente... quem será? Quem será? <risos> quem será? Quem
0: será? É, então A gente já errou uma vez, né Porque o caçador do, do elefante não é O caçador que a gente esperava É só um gordinho rico que acha Que, acha que é super poderoso Por, por ter uma, ah. uma arma Matando animais Indefesos
2: Aí tá lá Aí. O, o guia de savana dele ali, ouviu um barulho, a gente tem que sair correndo, vamos logo. Aí vem uma, uma faca, uma adaga voando e acerta logo no peito dele. Aí o gordinho é, já próxima, fica ali meio é, preocupado.
1: É. Na próxima edição a gente vai descobrir que quem jogou essa faca foi o outro gordinho, né? Tava ali também só querendo caçar. Né? <risos> <risos> Frustrado, ah, que Ninguém acerta, né? A África tá invadida de gordinho sim. Sim, daí, daí, o, cara, o, cara, o elefante era dele Mas em vez de matar daí o outro Ele mata o guia, né? Poxa, né? Não. Enfim, a gente tem ali então uh, O Randy, o Peter e a Mary Jane Estão jogando Boliche, né?
2: O Randy e tá daí... jogando, né? Porque os dois aí ah, não tão muito estão interessados Nem viram, né? Ah, o Randy fica até zoando com eles assim. Ah, vocês sabem que vocês perderam, né? Então. Aí chega uma menina e falou assim, ah, fica na sua, Randy. Os dois estão se curtindo, você nunca foi muito romântico. E é a Nora, que é uma é. ex-amiga do Peter, ex-colega de trabalho e ex-namorada do Randy também. Hum. Ela chega e eles ficam se provocando ali.
1: E ela levou sua própria bola, né? Já, já chegou. É, chegou chegando.
2: Jogador chegando.
1: É. Jogador Marid... de, de
2: boliche. A Mary Jane fala até pro Peter, oh, sentiu um clima e por acaso eles são o é Peter. Não. Aí a Mary Jane ah, mas já foram eles, já. Hum. Ela fala, oh, mas como você se, como se achou que seria uma boa ideia chamar os dois pra sair ele? Ah, sei lá, você disse que queria sair em casal e ela postou no, no Facebook que ela tava na cidade. Achei que seria uma boa ideia.
1: Claro, claro, muito bem. No final das contas, a Nora vê, um, vê uma notícia no celular ali, né? Onde que tá rolando uma.. Um... Um, um certo ataque, caos né? em Manhattan, né? Daí quando a gente vai virar a página a gente vai ver que é o Tricentinela. Quanto tempo o Tricentinela?
0: Você <risos> lembra de quando que ele é?
1: Cara, ele, ele participou de uma, de uma revista do Aranha. Não sei se. se foi lá no. Ele...
2: Não foi naquela, naquele arco do Atos de Vingança, que quando o Peter ganha os poderes do, do Capitão Universo?
1: É por aí, é por aí. É, né? eu,
2: eu acho que é lá. E depois ele reapareceu de novo. Acho que lá na, na, nas mãos da Fundação Vida Mas aí eu, eu só sei disso Porque é comentado aqui na história, mais pra frente Mas ah, não, Essa parte eu não, não li
1: Ah não, falou Fundação Vida Eu tô cham... saindo da chamada também, né Porque tá louco <risos> Essa aí, essa, essa é complicada né? <risos> Bom, a gente tem Uma briga rápida do Peter Com o Sentinela, onde ele, a princípio Do Peter não, desculpa, do Aranha Do Aranha, né? é. É. Esse Aranha não é o Peter, né e daí ele tá tomando a ruim. Depois a gente tem meio que uma Uma lembrança do que aconteceu nessa, na edição anterior. E daí mostra meio que uma Uma complacência entre os dois ali, né? O Peter e o Aranha, né? É.
2: Só, só deixa eu interromper rapidinho. É aqui que eu achei o furo de roteiro, eu acho. Aham. Uhum. Porque o, no recordatório o Peter tá falando que o, o treinador empurrou ele contra o acelerador de isótopos e genoma e não sei o que tem, que isso ativou a máquina. Mas eu acho que isso não aconteceu. Só aparece... Ah, não, aconteceu sim, é verdade. Ele realmente dá uma encostão. Ele... É que eu só, eu só tava focando na cena que ele é jogado dos produtos químicos lá. É porque no, no quadrinho aqui que ele é empurrado, o acelerador nem aparece direito. Essas bolinhas aí, características dele, não... ficam uhum. fora do, do enquadramento. Só a máquina desenhada no fundo e só tem a, a silhueta dela. Então é verdade. Não uhum. tem furo de roteiro.
0: A primeira aparição do Tricentinela é do Atos 20, mês de Mas Spider-Man 329, 1990.
2: Muito bem, aqui tem referência E que aqui saiu na, nas revistas da Abril Entre o número 122 e 123
1: Continua Muito bem,
2: pessoal <risos> Aqui é a View Classic
0: <risos> Vocês não falaram ainda, né?
2: Classic Não, não dessa não, não. Vocês estão A aqui, gente e... tá... O Robby foi preso agora Por causa do que ele escondeu lá os crimes do, do Lápide esse foi o que a gente gravou essa semana. O Robin foi preso e tá tendo aquela treta lá dos irmãos Lobo. Não sei se você lembra disso. Acho que eu não li isso. É, desenhado ali pelo Salbucema.
1: Saudoso Salbucema, saudade. <risos> Mas tá ali, quando eu li ó,
2: Já teve a segunda que... aparição do Venom, que ó, eles têm aquela luta deles na praia lá. Que o Peter fala pro simbionte voltar pra ele. Tá, tá nessa época aí. Final de 80, eu já tô chegando. Isso, bem finalzinho de 80. Acho que tá 88, 89, por aí já. Logo, logo, já tô Muito bem. Pronto, voltando. Daí o Peter explica em flashback o que aconteceu, aí vê que ele e o Aranha foram separados em duas pessoas, os dois sem, eles fazem um teste preciso de pedra, papel e tesoura, pra ver se eles têm o mesmo pensamento. E aqui acontece Entendi. aquilo que o, o Breno adora quando o desenhista faz, que ele só copia e cola os
1: quadros. Olha, <risos> aqui até tá, tá o okay, quê, assim, né? Mas tá igualzinho, né? <risos> bem... Depois disso eles se entendem, né? Eles se entendem e o Peter até, de certa forma, ele, ele se sente aliviado, mas ao mesmo tempo ele tá ele fica meio, meio chateado, né? Porque ele também é... Ele é o aranha, né?
2: Ele, perdoou. ele e... perdeu os poderes, né? Ele ficou só com a parte Peter Parker. É, foi uma divisão bem estranha. Na
0: verdade, me lembrou... Ó, eu tô com várias diferenças. Tá? Superman, vermelho e azul.
1: Ah, nossa, é, é, essa... E isso... Essa é uma boa referência a DC, né? Su Superman, vermelho e azul. Caramba. Pois é. Acho que é uma... É uma, é uma fasezinha bem ruim, né? Do Superman, né? Não que eu tenha muito conhecimento pra falar, né?
0: Mas não, eu li, é... isso aí eu
1: li. É,
0: zoadinho. Zoadinho. <risos> Mas é eu bem lembro isso, né? Você separa os dois personagens, não tem muita explicação. É, o... Não faz sentido
1: como eles se separaram. É, vamos dizer que o Nick Spencer, ele jogou ele foi meio dois lotes aqui, né eu achei que ele foi meio dois lotes de, de início, não, sério mesmo tipo de início numa, numa numa série que tá num arco que chama Back to Basics ele faz uma coisa completamente irreverente assim, né, que é dividir o Aranha em dois, assim, né através de uma... mas enfim, né tudo bem Ah, presto, gente... se, for,
2: se for do seu agrado, pela paleta de cores dos personagens, dá pra chamar isso aqui de Homem-Aranha, Vermelho e Azul também ah. Se, for, se for do seu gosto.
0: Bem, <risos> depois o Peter, dessa vez a gente pode chamar, falar que o Peter se despede do Homem-Aranha é, de uma forma que me lembrou o Stan Lee em cima do, do prédio
2: lá no cima do Homem-Aranha. É verdade. em cima do prédio. E aí?
0: Como que aconteceu agora? Na, na página seguinte, a gente tem algumas referências por do filme do, do Aranha, lá do, do Sun Rain. Só que o Peter, nesse caso, não consegue subir a parede. É uma, uma cena gozinha. Sim,
2: E até a lixeirinha ali do lado. E aí
0: vai mostrando como a, a gente vai focar a história no Peter Parker. É uma história do Peter e não do Homem-Aranha. E vai ver como o Peter está meio que chateado. Hashtag chateado. Porém, é, tem suas vantagens. Ele precisar ser um, um super-herói. Pode dar prioridades. Outras, ter priori outras prioridades que ele nunca teve. Que é justamente a vida humana. Que sempre foi deixada de lado por N motivos. Criticáveis alguns, outros né? outros não. É o primeiro, a primeira vez que ele pode
2: se dar o luxo de se divertir e, e até estudar e fazer Só que ele fica pensando nisso. Ele decide mandar um, um zap lá pro, pro Connors. Já que era ele que tava mexendo com o experimento, ele, talvez ele saiba de alguma coisa. E nisso, corta ele pra, pra cena de ação do, do Aranha lutando contra o Tricentinela.
0: É, são sempre inserções, porque o Homem-Aranha é, é o
2: segundo plano. É, fica intercalando. Enquanto a tem mais um... luta, o Peter tá
0: tentando chegar na universidade <risos> sem superpoderes, mero mortal, pegando. É, ainda que ele não pegou o metrô no horário de pico, né? Ele conseguiu sentar. <risos> Mas mas ele fazendo a via saca para chegar na cidade E aí a gente descobre como funciona esse, esse acelerador, acelerador de isótopos.
2: Na verdade, o Connor está fazendo uma engenharia reversa nele, porque a ideia original era ele juntar duas coisas, sei lá, por exemplo, um homem e uma aranha. E a engenharia reversa é pra separar um ser em, em duas partes existentes. aí. Aí ele até mostra o o ratinho de laboratório que ele tinha Que era o Horácio Que depois de muito treinamento O Horácio virou especialista Em sair do labirintinho ali Que montaram pra ele Colocaram ele na exposição lá do, do acelerador de isótopos Ele foi dividido em dois Aí virou o Horácio 1 um e o Horácio 2 E um dos Horácios virou, Continuava especialista em, em, ser, em escapar lá do labirinto Enquanto o outro ficava parado Igual uma pedra lá no meio Como se ele não, nunca tivesse aprendido aquilo e o Peter
0: percebeu que ele é o ratinho que fica parado. Falta uma pedra. <risos> não que ele não seja. Mas ele, ele é craque. Com ele, ele começa a pensar isso. É, o Conor basicamente. Ele, ele conseguiu tecnologicamente. Simular o poder do Maddox. De se dividir em várias pessoas. E agora sou eu que faço diferença X-Men. E aí, intercalado isso. A gente vê o Homem-Aranha. Enfrentando o Sentinela E as ideias que ele tem. Eliminar o problema desse robôzão que tá destruindo a cidade e ele chega à conclusão que por que eu vou destruir esse robô se eu
2: posso transformar ele em meu e ele vai lá, hackeia o sistema termina a edição
0: com ele brincando de touro mecânico
1: só que agora com <risos> sentinela de 20 metros de altura muito bem, vamos para a quarta edição que começa justamente com o nosso gordinho fugindo de um caçador parece que as coisas não vão muito bem para ele mas pra saber o que aconteceu só na próxima edição, né? Porque é só uma página,
2: né? Aí corta lá pra um cara que tá assistindo a TV vendo que o Aranha conseguiu resolver o problema do Tricentinela. Ele fica meio nervoso, falou assim, não, era pra dar certo, não sei o quê. Ele vai lá, procura lá no, numa caixinha o CD-ROM de instruções da, da Fundação Vida pra utilização do tricentilado. E, e é legal a, a apresentação da moça... Bem-vindo, membro da Fundação Vida. Se você está assistindo a este vídeo, a economia global já entrou em colapso. Sorte a sua. E aí é a ela. gente tem... Pode falar. O início do,
0: do CD-ROM é dos anos 90? É, por aí. Porque a, a caracterização da personagem me lembra me lembra uma personagem dos anos 90. aquela repórter
1: dos
2: anos 90. Ah, sim, sim. De certo modo, ela lembra até um pouquinho a April O'Neil, das Tartarugas Ninjas, né?
1: Também. Ah, pode crer. E aí
0: ela tá. Ela apresenta o que é o Tricentinela como se ela estivesse vendendo.
2: Engraçado, só que, obviamente... <risos> Compre agora o seu, seu Tricentinela na Polishop.
0: O, o drive, o CD, ele devia estar tá riscado, parou de funcionar. E eu compro o próprio, próprio personagem. Ele tem mãos de metal e, obviamente, aquilo ia riscar o CD. É, é bem, bem observado. <risos> Forma como ele manuseou... A única forma que ele poderia manusear um CD Era riscando o mesmo <risos> Mas enfim, a gente descobre Que é o Mendon Strong. Strong Que eu achei que tava morto já. Foi
2: morto. Olha, pelo estado dele não falta muito Aí tem o flashback lá de, que, de quem que ele era Que ele era amigo do Osborne, Criou o soro do Duende Foi traído pelo Osborne, Daí ele decidiu seguir carreira solo Sendo o mestre dos Sobos.
0: Aquele resumo básico para quem não conhece o personagem
2: Sim E daí ela corta para uma exposição de arte Chega lá o saqueador... como Ele, ele mesmo se denomina... O saqueador e seus amigos... Pra, pra roubar as artes da exposição... Quando vem o Homem-Aranha voando no seu tricentinela... <risos> com a cara pintada com a máscara do Homem-Aranha... Isso ficou excelente... Aí ele teoricamente veio pra ajudar... Mas o tricentinela pisoteia os quadros... Não tá ajudando muito...
0: Ainda assim ele conseguiu bater em todos os vilões...
2: É, ele... ele prendeu o pessoalzinho ali do, do saqueador, depois ele foi lutar contra o Stegron e destruiu parte do Museu de História Natural, ele enfrentou o Homem Hídrico e deu um, um, um blackout numa grande área da cidade, e depois com o Ciclone acabou destruindo parte de um parque ali. E o Peter fica meio preocupado porque, apesar dele ele estar tá prendendo ali os vilões, ele está destruindo muita coisa também.
0: E aí a gente chega à conclusão que Quais são, quais são as duas, os dois conceitos básicos que formam Minha Aranha?
2: É impressionar o Sr. Stark e <risos> ficar comendo o que ele gosta na viagem.
0: Não, poder e responsabilidade. E, embora isso não seja trabalhado nos filmes, é poder e responsabilidade. Então, se o Minha Aranha ficou com poder, Peter ficou a culpa católica. A culpa cristã, não é nem católica. Muito bem, verdade. E parece que quanto mais tempo eles ficam separados, mais essas características vão se acentuando. E é por isso que eu falei do, do Superman vermelho e azul. Os dois eles se separam e cada um ah, fica aquela coisa básica. Um é mais, é mais bonzinho e o outro é mais estourado. Quanto mais tempo eles estão separados, mais distantes, mais acentuados e é diferença. E aqui o Peter e o homem Aranha
2: parece que é isso também. É, mas pegando aqui a, o exemplo do Peter, tem uma diferença entre ser bonzinho e ser otário, né? Porque ele começou a pagar parquímetro dos outros. E daí a gente descobre que pagar parquímetro pelos outros é crime em Nova York.
1: Caramba!
0: É, isso aqui é um crime a partir da, da, dessa política bizarra neoliberal, onde a gente não pode nem dar carona, né? Eu já vi... Cada, sabe um, por cada um por si. Cada um por si. Aqueles aplicativos de carona eu já vi guarda parando, dando a motorista porque
2: ela não tem. Ela não é. Licenciada? Licenciada pra dar carona pra outras pessoas. Tipo, pô, cara, se isso acontece comigo, eu viro pro guarda e falo, meu, isso é Brasil. Me fala aqui o que é licenciado. Não, mas
0: isso vai contra qualquer conceito de carona. Você vai dar carona porque você vai pro mesmo lugar. Você não tá. Por aqui.
2: Sim, Só... o mínimo que a pessoa faz Ou que tá pegando a carota Ele ajuda com as despesas sim Tipo, o cara não tá fazendo aquilo pra ganhar lucro Teoricamente, né?
1: Mas é pragmático ponto... isso aí, né? É.
0: Mas do ponto de vista Não sei se talvez legal Eu tô exagerando Não sei nesses detalhes Mas do ponto de vista econômico Os presas de ônibus Estão perdendo clientes Os táxis ou qualquer coisa assim estão perdendo clientes Os ônibus e qualquer coisa né? qualquer serviço é, que seja regulamentado ele está perdendo clientes se ele está perdendo cliente ele está perdendo é, poder econômico isso ferir o capital é a pior coisa que se existe no nosso 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 cenário atual e é por isso que a Carona é proibida. Pegar paquímetro para outras pessoas também.
1: Os caras não, cara não leram o, o Conte, que é o cara que, que, que originalmente tem a frase do Ordem e Progresso, né, que tá lá na, na bandeira brasileira. Né, que é um pragmático, né pragmatista, que defenderia o menor uso de energia possível para fazer qualquer coisa de maneira prática. né É, mas aí você vai combater o pragmatismo. Brutal,
0: né? Menor Enfim,
2: pior, mas com
0: maior lucro. Quem que tá tipo, lucrando?
2: Com certeza não sou eu.
0: É, pois é. <risos> e aí o Peter vai preso <risos> numa dessa, nessa tentativa de ajudar as outras pessoas, e aí ele tá exagerando. Até tá? porque ele não tem um jeito de cair morto. Você ajuda, você só coloca a máscara de gás, a máscara pra, de respiração, o cara do lado de, depois que você consegue ter a própria máscara. Sim. E os dois morrem. Enquanto, Enquanto isso, o morre, é
2: ganha ingresso de graça pra, bas de graça pra basquete aparece na TV ali dando entrevista com celebridades, ganha patrocínios olha aí o uniforme dele cheio de adesivinhos isso é gladiador
1: dourado Nick Spencer acho que ele gosta de PC várias referências quatro poxa, já não aguento mais, tô achando que eu tô no podcast errado já <risos> se for uma gara, acho que ele vai contar todas né?
0: as minhas participações <risos> e aí a gente Boa vai para uma conversa do Peter
1: com a uma... Tia ah. E ele dá um. Ele, eu não sei. Ele dá, ele dá um cartãozinho, né? De, de feliz aniversário um, pra Tia ela. May, né? Não,
2: é ela que dá pra ele.
1: Ah, ela dá para ele. E uma. Não sei se. Não sei como. É a edição que vocês estão segurando é em inglês ou português, mas a Tia May, ela tá com uma xícara azul. E na xícara tá escrito cu. <risos> Isso pra vocês também. Não. não aqui, mas... aqui tá a caneca. <risos> na canequinha tá escrito cu. <risos> não, não é? Não, não é. Então, aqui, aqui, tá aqui é a caneca. caneca.
2: A caneca é aqui, tá escrito. É que uns quadrinhos pra trás apareceu completo. É a caneca da felicidade que tá escrito. Hum, muito bem. Aí eles vão conversando lá, o, o Peter fala assim, não. Ele abre o cartãozinho lá, vê que é um cheque. Fala assim, não, não, eu posso aceitar isso. Você não tem condição de pagar. Ela, não, na verdade eu tenho sim, fica tranquilo. A cena, a cena clássica aí de, dos dois também, né? ela querendo ajudar o sobrinho, ele negando, mesmo sabendo que precisa de ajuda. Ela fala assim, ah, Peter, você sempre se preocupou tanto com os outros, colocou todo mundo à frente de você mesmo, mas você acha que tá na hora de pensar um pouquinho em você? E daí o Peter sai um pouco pensativo ali da conversa, quando ele vê que agora no, no celular dele o aplicativo Uber tem a opção herói. E a gente vê ali o carinha pegando carona com o aranha pra chegar a tempo na reunião. Ah, isso aí,
1: é um, isso aí é uma, uma, uma atiração, né? Não... <risos> mas ele não tem... Não, o, o Aranha, né? Ele não, ele não é o Peter, né? Ele não tem compromisso de ser o Peter, né? Então ele pode ser o Aranha o tempo inteiro, ele pode fazer isso mesmo, né? Pois é. Ser Uber, Uber mesmo, né? É, das horas facas. <risos> Bom, o Peter vai tirar uma satisfação, assim, com o, com o Aranha, justamente pela falta de responsabilidade, assim, dele, assim, né? Em geral... O aranha não dá a mínima e, e sai fora e o Peter joga uma teia no pé dele e vai junto. Então eles têm depois de navegar um pouco pelos ares junto do aranha, eles aterrizam em cima de um prédio e tem uma, uma dr assim um pouco longa, né? Na Eu qual acho que o Peter quebrou umas costelas. É, é nossa, ele dá, um, <risos> dá uma aterrissada ali, né? Tenebrosa, né? Uh... Porém, né, o, o que o Aranha deixa claro é que ele não tem responsabilidade diante de, de coisas que estão para além dele, né? Ele, é.
2: O ele Peter tá querendo, tá querendo enfiar a responsabilidade na cabeça dele, falando, não, como assim? Só tá se divertindo e suas obrigações e não sei o que mais. Aí o Aranha pega e responde, ah, vai se preocupar com seus problemas, vai viver sua vida, deixa eu fazer o meu, o meu trabalho aqui. Você nunca foi de se divertir mesmo? Agora eu tô, eu tô me divertindo, eu posso curtir isso.
1: Ele ainda aprende o Peter nas teias, né? N não, eu não, sem antes.
2: Ah, ah, vocês estavam falando até agora de referência a DC. Aqui tem uma referência ao MCU. Porque o Peter falou assim, ah, você não lembra? Que com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Foi isso que o tio Ben disse? Aí o Aranha fala, desculpa, quem?
1: Quem? Ah. <risos> é referência ao MCU. Tio Stark, só falava <risos> Muito bem. Mas, mas é importante, né? Porque nisso ele, ele percebe né? que ele tá falando realmente com a aranha, né? E não com o Peter, né? Enfim, eu né? Não sei como que isso seria possível. É difícil entender, né? Mas enfim, tudo bem. A gente volta ali pro laboratório, onde a gente vê que um, os ratinhos morreram, né?
2: Os ratinhos morreram e o Kornos explica aí que eles, depois de muito tempo ser separados, Começou uns efeitos colaterais
1: Eles eram bem queridos pelo é, E o Peter tá sempre preocupado Com ele mesmo, né? O que vai acontecer com ele que já tá separado também, né?
0: É a síndrome da separação
1: Bom, depois a gente volta pro Strom, Storm ali E ele Tá construindo outro Outro robô aí Que dá um dá certo problema Mendel Storm Storm, né? Storm
2: Aí o robô dá problema e ele fica assim Ah... Pensei que seria mais fácil depois que o Osborne saísse da jogada, mas é que a real é que eu, eu me chamo de mestre dos robôs, nem consigo construir um robô ali do jeito que eu quero, eu não consigo nem ser um cientista louco direito, eu criei o soro do Duende, eu sou químico, por que não me chamei de Duende, mestre? Eu vou entrar pra história como bem, o sujeito vai... que o Osborn passou pra trás duas vezes, aí de repente começa uma voz misteriosa a falar com ele.
0: Posso ir com o Stark fazer, passando ele pra virar um mistério.
2: <risos> Aí a voz vem falando assim, não vem comigo, eu vou, te, eu vou realizar o seu maior desejo, você vai se Osborne, você vai ter tudo que você merece. Quando de repente ele é, tá ali vislumbrando vários tricentenelas.
1: E assim termina essa quarta edição. Vamos para a quinta e última desse arco, então, né? Que ela já começa com Peter e Mary Jane dando um rolezinho. Mas a gente passa a página e vê o Peter todo fodido Todo quebrado, um tênis só, as calças todas rasgadas. Isso é e, aguentado. Né? A gente tem uma recapitulação, se aproveitando, inclusive, de desenhos que já tinham sido feitos nas, nas edições anteriores. <risos> né? Essa é revista é quinzenal. É quinzenal essa é aqui? Acho que é, peraí. É quinzenal. Pois bem, e daí ele pensa em ligar pra Felícia, mas é que a Felícia já tá em outra. A Felícia é uma, nesse momento, ela voltou a ser uma super vilã, né? depois de ela ter tomado um couro do Aranha, só que no momento era o, era o, o Otto que estava na cabeça do, do Peter, né? então ela não, não, ela não tinha ideia de que foi por isso, mas no final das contas isso levou ela a se tornar uma, uma super vilã novamente, e participar de outras revistas como a do Miles Morales como uma vilã também. Aí e o Peter tiver... percebe
2: que pedir ajuda pra ela não ia adiantar em nada, até que ele pensa, bom, a Felícia não é a única ladra que eu conheço, Aí corta lá pro apartamento O Boomerang folgado comendo As coisas do Peter Ali no sofá E daí o Peter chega lá conversando com o Randy Falando em voz alta Falando, não, tô... oh, Randy, é verdade Tem um acelerador de genoma De isótopos de genoma lá na faculdade Que é muito valioso Pô, você precisa ver, não tem nenhum segurança ali Eu não sei como a faculdade permite isso O negócio deve valer milhões de dólares Aí oh, o Boomerang Falando assim, ó oh, não... Não é que eu tava ouvindo a conversa, não, mas o que que você disse aí? Como que chama aquele professor, seu da faculdade? Aí o Peter, ah sim, o Dr. Connors, da sala 49. <risos> Mais uma vez usando a sua teatralidade aí.
1: Engraçado. Bom, a gente vê o... Não tô lembrando muito bem, mas acho que... Ele o, rouba, o Bumerangue ele conseguiu
2: ele roubar Ele né? É, só que quando ele tá que... pondo a carga ali na, na parte de trás da van o Peter consegue roubar a van.
1: Ele Olha vai... só, né? Olha só. Ele ficou com... A... O... o Aranha ficou com o poder e ele ficou com a responsabilidade. Então, Articulou o articulou assalto, né? Pra não ser ele que assaltar e ainda ele roubou do assaltante, né? Ah, se tu rouba La... do assaltante... O não... Ladrão não que rouba é. ladrão. É, pois é. Daí não é, t... não é tão trágico assim, né? Pois bem, ele tá articulando retomar isso, né? Então ele... Ele encontra o Aranha, aponta a arma pra ele, só que nesse momento os tricentinelas invadem a cidade. Faz uma
2: revoada assim, né? de tricentinelas ali. Caramba! É isso que me lembrou o um Massacre. Lembra aquela cena? Da
0: invasão das
1: sentinelas na saga do Massacre. Uhum. Ou, em, ou em qualquer história dos X-Men, que envolva as sentinelas também. Né? Ah, Não, é que específico do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é dividindo o espaço com os é. Ah, é. essa... essa... É, essas, essas edições aí que, que tem o Peter meio sem poderes, e daí o, o Ben Reilly de Homem-Aranha, Deus e Sentinelas Invadem e tal, é uma, é uma fase muito boa da Saga do Clone. Na minha opinião, de adolescente, né? Porque eu nunca voltei pra reler, até pra não estragar o, o, o marco que tem. A memória afetiva. Tem é na memória. <risos> Senão vai ser... Quero ver até quando vocês chegarem lá no Classic com a Saga do Clone. Eu não vou me oferecer, daqui uns 5, 6 anos, se eu vou me oferecer <risos> pra gravar alguma junto, pode ser que eu amo. Ah, me... Vamos lá, grava me... a saga é inteira com a gente. Opa, opa, vamos ver. Vamos Acho que eu não que vou vamos. poder. Vou, né, vou ter um compromisso <risos> nesse dia aí, vamos ver. <risos> eu vou ficar doente. <risos> Bem, aí a gente vai pro
0: Mendel Strong. É, ele ainda tá nessa discussão, o que, que ele quer. Esse... Osberg. E ele é atacado por aqueles bichinhos E aqui vai mais uma referência aos X-Men Aqueles bichinhos do Larval Lembra? Lembra o Larval? Da ninhada? Não, não O personagem que foi criado na fase Era um personagem é, Um X-Men Ele era negro e não tinha poder nenhum O poder dele na verdade era dois vermes Que ele tinha dentro da cap... barriga dele
1: Ui, é mesmo eu Acho que eu não, não acompanhei isso aí não
0: Não, isso aí saiu... Nesses, no final dos anos 90, você não lembrou, eu vou ter que <risos> via Via
1: Marvel da Tabata. Ó, vou. Tá cortando um pouquinho, vou, vou, vou aguardar aí tu pegar essa referência.
0: Então, o Larval, ele apareceu, a primeira aparição foi em Fabulosa X-Men, número 340 dos Estados Unidos. Mas era basicamente um personagem que tinha, que não tinha potência, um sistema digestivo. Ele eram um larvas gigantes, era energia. Esse era o poder.
1: Enfim, vocês estão aí ainda? sim sim tava, tava tava esperando estar tá cortando ah, tá. ele, Eu não sabia que... Meu computador está tudo bem a gente tem então o Strom é atacado por esses vermes malditos aí e pelo que parece ele é aniquilado né não é só atacado né pelo, pelo jeito ele morre definitivamente no universo Marvel nunca mais vai voltar
2: é, ou você Até... morre do universo Marvel ou você nunca mais volta os dois não dá é, <risos>
1: enfim a gente tem depois um... O Peter e o Aranha estão correndo
2: lá do, do, do tricentinela.
1: E o Peter, num ato de heroísmo, ele salva o Aranha. Ele tá Uma sem poderes. Uma
2: rajada que foi lançada ali da mão do Tri Sentinela, Explodiu tudo. Daí ele tá caído lá sem poderes. O Aranha volta para falar com ele. Tipo, Pô, foi mal aí? <risos> Aquela rajada veio meio desesperada. É. o Peter tá lá com a voz fraca. Ele, ah, não sei como o sentido de Aranha não te avisou. Aí o aranha explica que ele conseguiu achar um jeito de bloquear o sentido aranha Aí o Peter fala assim Ah, Deus, Pelo menos eu morri fazendo alguma coisa boa Tomara que o tio Ben esteja orgulhoso hum. Aí o aranha Olha Pete, o único tio Ben que eu conheço é uma marca de arroz que é deliciosa <risos> E daí tem esse quadrinho que é uma referência à morte da Gwen Stacy O aranha ah, segurando o corpo nos braços aí br e, bradando com, com o braço aí para cima Falando assim, ah, eu vou vingar a sua morte, blá blá blá. Aí o Peter, ah, mas talvez isso precisasse acontecer pra gente se juntar, porque você finalmente entender que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aí o Aranha, ah. não. Aí o Peter fica de saco cheio e fala assim: ah, pelo menos eu tentei. Solta o matei ali com, com o lançador dele, ativa lá o, o acelerador de isótopos que ele deixou estrategicamente posicionado.
0: Perfeitamente posicionado. <risos> ativa, a gente chama, né?
1: Mesma coisa de ativar uma bomba atômica, ele puxou a bomba <risos> pra cima dele e ela explodiu. Sim, e dá tudo certo, né? Dá tudo certo, eles se reúnem e novamente são um só, né? Sim, e daí, né?
0: Pela, os dois
1: saem pra cima do tricentine... do, dos dois tricentinela com a ajuda do tricentinela, né? Enfim, eles dão uma. rola uma batalha, ele volta pra encontrar o Strom, tá todo, todo ferrado, né? Ele tá. Tá na capa da Gaita, né? Tá só pela bactéria. <risos> E os os estão estão chegando, mas ele
2: o Aranha chega lá, tenta ajudar o strong Strong, ah, só que a única coisa que ele fala é adivinha meu nome. Adivinha meu nome. Ó, Aranha fica sem entender, quando chega um monte de centinela lá falando a mesma coisa, adivinha meu nome, adivinha meu nome. E puta ele fala eu não. Tudo sei. começa. <risos> é. Tudo começa a explodir lá. Ele consegue escapar? Aí corta lá pra ele à noite com a Mary Jane Curtindo ali um Netflix Aí a Mary Jane Pô, você não sabe ideia Você não tem ideia De quem é assassina ele Não Não sei não É lá, ah, Peter Quer saber? Amanhã você pensa Nessas coisas de Homem-Aranha Sai se balançando Pra procurar o que quer que seja Mas hoje à noite Você é todo meu
1: é, mas Eles... ele tá olhando pra fora, né? Ele tá, tá com a cabeça lá longe, né? Imagina.
2: A gata negra passou na janela ali. É. é tipo aquele meme do cara lá, abraçado com o moça, ele no para é. trás. Uhum, uhum.
1: Bom, depois a gente tem ali uma, um diálogo do, do treinador e do formiga negra com, com né, o tal do Garrett Stone, né? Que, que eu não me lembro exatamente o que, que é isso aqui.
2: Ele é de uma divisão do, do governo aí pra... Tecnologia meta-humana. Uhum. E tenta contratar eles ali, eles ficam ofendidos que falo, Não, isso aí é pra ser assunto da Shield. Aí o cara fala, é, mas a Shield não existe mais. Ah, então não tem por que a gente ficar aqui. Ah, e aprende com a Shield. Aí <risos> nisso explode a parede. Nunca faça prisioneiros na, com, numa sala que dê, dê pra parte de fora do prédio. E vai embora. Uhum. Aí corta pro nosso gordinho da savana ali. Gordinho da savana? Meu gordinho da savana.
1: Ah, oh, por e favor. Aí a gente fala... não
2: me mata. E a gente
1: vira a página e quando a gente vê quem que era o responsável por isso. Tam, 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 Fred, Fred Mercury. Fred Mercury. Oh, não combinamos, né? <risos> não combinamos mesmo. É. Fred Mercury. Ah, ficou parecido mesmo. Já era, né? Já era parecido. Sempre foi. Felizmente ele abandonou aquela calça ridícula de oncinha. Um ah, verdade. Não tinha. Será que ele ainda solta raios pelos mamilos? <risos> E chegamos é. ao fim. A apresentação do,
0: do Craven é meio estranha aqui. Porque ele não é o, é o vilão principal, né? A gente tá esperando aquele outro vilão misterioso. E o Craven ele só vai ter uma, um arco dele mesmo, lá para a edição 16. Verdade? A partir da edição número 16, tem a, um arco grande grande chamado Hunted, sabe? Tem três.
2: Que tá sendo muito bem comentado também pelo pessoal. São pelo 12 pouco edições, que eu tô vendo. São 12
0: edições. Serve? Não, é daqui a. A partir da edição número 15, que o Raven finalmente vai, vai aparecer, né? Como hum. tem. São duas edições.
1: Uhum.
0: O arco vem. Vem. Vai começar acho e... que no Brasil agora,
2: em outubro. É, acho que tá começando já. A edição de setembro
0: foi lançada mês. que é esse próxima sete nacional. E é isso terminamos. terminamos de bem.
1: falar sobre uh, o arco E aí, que que quem vocês que acharam? vai começar? Quem que vai começar? Quem que vai falar do Ryan Outley, que é o desenhista aí? Posso começar então falando. Não, não. Pode. Ah, tá, Vamos começar. Eu achei, eu não vou dizer que eu achei uma, uma que eu achei uma um arco assim, um início ruim, vergonhoso ou algo do tipo. Achei mais ou menos assim, também não tenho não tenho grandes comentários a respeito. Uh, essa história de que o Peter e o Aranha se dividem em dois, ali eu achei meio fraquinho, sabe? E eu tenho uma cisma, uma pequena cisma com, com o desenhista, que é o Ryan Otley. Eu não acho que ele seja ruim, tá? Eu só acho que ele desenha o, o rosto das pessoas de uma maneira que eu não consegui, não consegui, não consegui me agradar. Não, não... Acho meio estranho a forma como ele desenha o Peter, assim também, sabe? Então. Detalhes assim, sabe? Achei a história mediana, mas gosto de alguns conceitos. Gosto que o bumerangue esteja próximo ali, né? Uh, gosto também desse ar de sitcom que a, que a revista tem. Embora eu acho que o trabalho que o Chip que estava fazendo no, no Peter Parker espetacular Spider-Man estava sendo um pouco mais disso, parecia que estava sendo um pouco mais mais feliz assim com esse esse lance, esse, esses áreas de comédia. Pelo menos nessas primeiras cinco edições, que é uma, promo, é uma, é uma promessa né, do, do Nick Spencer né, fazer uma coisa mais divertida e tal, né? Mas, enfim, achei que ficou mediano e vou dar uma nota seis e meio para tudo. Senhores?
2: Presto? Você quer comentar? Posso ir? Pode ir. Beleza. É, bom, eu gostei é, da, da história, gostei bastante hein, como o, o Nick Spencer trabalha aí, a, a narrativa. É, não acompanhei muito a fase do slot, acompanhava meio de longe, mas do, do pouco que eu li, eu não gostava muito de como ele trabalhava o Peter. Eu, eu acho que eu, eu tô vendo o, o Nick Spencer como uma esperança de novos bons ares pro, pro personagem. Só que uma coisa que eu acabei não comentando na história, eu achei que ficaram umas pontas soltas, principalmente na parte dele com a Tia May, que a gente vê lá ela, ela primeiro saindo toda. Brava com o Peter, revoltada lá, que chamou ele de responsável. E na outra edição eles já estavam conversando de boa, ela estava dando dinheiro para eles assim. Não teve uma conversa ali intermediária para eles se acertarem, acho que isso ficou meio solto para mim. E eu também não acabei, acabei não comentando, porque a gente passa mais rap rapidinho aí pela história, mas eu achei que o, o Peter, enquanto ele era uma coisa só, enquanto ele era só o, o Homem-Aranha mesmo que a gente conhece. Os dois estavam. As duas entidades estavam ali no mesmo corpo. Eu achei que ele fez o Aranha ser piadista demais. Eu acho que foi até parecendo uma coisa meio Deadpool. Isso me incomodou é. um pouquinho. Principalmente naquela hora que ele chega ali com os Vingadores que tendo aquela invasão lá dos monstrinhos do mistério. Ele chega e faz muita piada atrás da outra, assim. Eu entendo que ele. Eu sei que ele tem esse lado piadista, mas. É uma coisa mais rapidinha, é um comentáriozinho que ele faz. Não tenho grandes diálogos, diálogos não, monólogos dele fazendo piada, e isso eu achei que me incomodou um pouco. E aí, agora que vocês falaram que o Spencer quer dar esse ar de mais comédia aí para o personagem me preocupa um pouco. Saber se ele vai acertar o Tom nisso aí ou não. Mas fora isso, eu gostei bastante. Eu acho muito legal sempre ver o Peter retomando ali com, com a Mary Jane. Gostei de uns conceitos que ele trouxe aí a história Que vão ser trabalhados uh, Nesse ponto aí tô, me, me deixou curioso quero, quero ver mais E do desenhista eu sou obrigado a concordar com o Breno é, Eu não acho que ele desenha mal Mas o, os, os rostos que ele desenha Me incomodam bastante Eu acho que lembra até um, um problema Que eu vejo no no Sal Buscema Lá no Classic Quando person os personagens são de máscara Eles ficam muito bem desenhados Mas... O, o rosto ali virou um problema pro cara, e é, isso ficou muito evidente pra mim naquela na, quando ele dava aquelas cenas de close na Mary Jane dando um sorriso, alguma coisa assim cara, as expressões ali me incomodaram bastante uh, mas no geral, acho que é, é isso também que mais me incomodou não, não vejo ele como um desista ruim talvez ele ainda possa evoluir um pouco esse estilo, talvez não vamos aguardar pra ver no geral, minha nota pra esse arco é 7 Falando sobre a
0: arte, eu acho, eu acho ela bastante eficaz. Esse óleo tem, tem dar ritmo pra história, um ritmo legal, um ritmo de ação. Mesmo tanto, tanto na parte de ação, quanto na parte de comédia, o ritmo Só que não achei nada, nada demais. Não me incomodou. Mas eu acho que as expressões estão tão bem marcadas. Cada personagem ele é identificável, diferentemente identificado. Isso é legal, não é pasteurizado dos personagens, mas para mim não foi nada assim que tenha me chamado tenho. a trama do Nick Spencer ela é divertida, ela leva o Peter Parker lá pro poço retomando vários elementos que já foram trabalhados então deixa do lado eu acho que embora tenha tenha zerado ele, Nick Spencer, tá assumindo tudo que aconteceu, o personagem até até esse momento, inclusive dando é, desenvolvimento para algumas coisas como doutorado que ele vai perder, porque quem fez o doutorado foi o doutor Octopus, eu acho essas coisas legais eu acho que ele, Spencer tem uma, uma proposta interessante para apresentar, trazendo personagens a cada, a gente viu um arco um arco de histórias e artes, mas apesar de ser um arco a cada edição, é quase episódica, a cada edição, a gente tem novos personagens sendo inseridos e sem problemas sendo resolvidos porque o grande problema na verdade é acompanhar Peter Parker, mas tem tem esse esse lance que o Breno já falou, os cigars que ele estava trabalhando melhor que o Nick Spencer, Se o foco é trabalhar o Peter Parker, Morna, né? humano, é, eu acho que ele os cigars que ele sabe trabalhar muito melhor, ele nos apresenta uma história muito melhor, ainda que fosse um completamente bizarro, assim como esse foi dividido, diretor Peter que ter responsabilidade positares que a gente teve uma invasão alienígena e ele viajou passado de uma realidade paralela são coisas é, usuais mas não sei eu fico com os idares que se for para escolher entre os dois os dois autores é o começo ainda eu acho difícil falar sobre Spencer, eu gostava do, do Dan Slott pelo pelo que ele recuperava historicamente do Homem Aranha embora ele tivesse uma ele montasse uma cronologia própria, inspirado elementos do passado do personagem. É, no geral acho que tá ok, mas ele não é pra mim. Eu cansei do Homem-Aranha. Eu acho que. Me incomoda muito essa coisa dos personagens poderem se ver, sempre voltarem pra estaca pretende estaca zero, que é Peter depois da faculdade. Acho que essa é a estaca do Homem-Aranha que a Mato. E ele acaba sempre voltando para se desenvolver e voltar a se voltar. E uh, eu acabo me empolgando mais. E, e aí me pe perde a empolgação. Eu acho que isso não tanto o roteiro do Nick Spencer, que eu acho emocional, e até divertido para leitores mais novos, ou leitores que gostaram da do Slot, não o personagem faz 10, 20 anos, que querem reler, reencontrar aquele Peter Parker. Mas para quem já vinha acompanhando, é você começar... Começar a ler a história de novo um, Tenho tempo um saco pra recomeçar Mais uma vez o personagem Então eu prefiro ler Aranha Gedon Os outros, milhares de outros Aranhas de realidades paralelas Mas pra dar uma nota, eu acho que dá pra Assumindo que não, não é mais Pra mim esse personagem Eu acho que dá pra dar uma nota 7,5 7,5, crise dos 7 Peter Parker Pra, essa, pra esse arco do de volta ao lar, não, do retorno às origens fechando uma média de 7, eu dei sete na média aí acho que vale ele vale para cima e não para
1: baixo, né? um espectro de novo acho que é isso muito bem, concordo com várias questões aí, né, também também não tenho certa paciência para algumas coisas, mas enfim, né é, é, aquela coisa que a gente não tá falando, eu acho
0: que esses retornos, é, eternos retornos né, praticamente dos personagens, principalmente as série de os principais personagens, eles sempre vão tá para um status quo é, ideal, que, que é julgado. Isso pode cansar cansa os leitores. Então, se você cansou, vai atrás de outros, de outros personagens. Não quer dizer que a história esteja. Talvez ela só não funcione para mim. Eu acho que o Nick Spencer faz um roteiro bom, ele dá um desenvolvimento interessante, mas não é para mim. Eu acho que isso,
2: isso ajuda bastante
0: pro bolso e ajuda bastante para não ficar xingando só porque
2: personagem tá do jeito é, eu acho que a gente estava comentando isso mais cedo mas como ficou fora da gravação eu queria até pontuar isso aqui para os ouvintes também é, eu entendo essa reclamação do, do status quo do, do Peter o status quo ideal que ele voltar para esse negócio de ah procurar emprego pagar aluguel não sei o que é, ao mesmo tempo Eu acho que isso é meio que uma jogada de marketing Porque você atinge Um público novo que tá chegando E você consegue atingir um público Mais velho que já tava meio desgastado aí Da, da fase do um slot, e, e daí de repente Vê o Peter todo ferrado lá E vai lá e fala assim Ah, esse é o Homem-Aranha Raiz Esse eu quero ler Então eu acho que é uma jogada Bem de marketing mesmo Eu acho que ela funciona muito bem uh, como eu disse, eu gostei do, da apresentação que o Nick Spencer fez aqui do trabalho dele. Eu tento não ficar caindo muito. Por mais que dos três que gravaram aqui, eu, eu comentei bastante da, das referências lá do.. que seriam do Trip View Classic, né? Principalmente daquela cena lá com a Mary Jane, que tinha várias coisas. Mas eu tento não, não cair nessa escasinha, tipo. Nossa, olha essa referência aqui dessa história clássica. Putz, isso que é um bom roteiro do Homem-Aranha, sabe? Porque é uma isca, na verdade, né? Pra amaciar a alma do, do leitor antigo.
1: Uhum, com certeza.
2: É. Então, assim, eu, eu concordo muito com o que o Presto falou. Que você não vê um desenvolvimento do, do personagem também acaba sendo bem cansativo. Mas as coisas têm que seguir em frente, né? Também não, não dá pra ficar... Sempre voltando a esse ponto em que o Peter ele tá financeiramente fodido, ele tá brigado com todo mundo. É, as coisas têm que andar, é por isso que eu falo assim: que o Dan Slot ele tinha umas ideias pontuais ali que eu acho até interessantes. Eu não li o arco das indústrias, Park, das indústrias Parker, mas eu acho que é uma boa ideia se colocar ele como, como um empresário ali de, de uma grande é, indústria mundial. Não sei como é que foi trabalhado, mas. Do, do pouco, das poucas coisas que eu li ali do, do Dan Slot, eu não gostava muito, mas eu achava que ele trazia uns, uns insights interessantes o desenvolvimento do personagem eu não sei se por é, decisão dele ou editorial, passava um arco, ele sempre voltava pra o que era antes, sabe então é, o Magari sempre brinca com isso mas acaba sendo verdade, é o arco, a saga que vai mudar tudo que você conhece do personagem até a próxima saga
1: é, por aí então acho que com essas palavras dá pra gente fechar né Tá acho que... dá, é,
0: dá uma gravação bem grande Mas eu acho que ela resume Ela é o início de uma nova fase tá É, é interessante que se façam essas, essas discussões Em um, finais, novos começos Eu acho que é um começo que deve dar Bastante fruto, nos Estados Unidos já tem Pelo menos já tá é até a edição, Tipo em baixo, em fevereiro o Spencer é vai ter bom. um e, ter as suas e é isso, né? eu vou começar a falar de novo. Ah, é, <risos> valeu por ter eu até aqui. Comentem o que vocês acham dessa, desse Do Nick Spencer, todo Homem-Aranha, fora do Homem-Aranha. O que vocês esperam desse, desse, novo, dessa novo, desse novo retorno As origens? E a gente se vê no próximo episódio. Sigam o Arachnopus, várias redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, tem o YouTube e a própria página do Araquilo podcast, estou quarta e sexta, quarta-feira tem os classics, essas é, reviews página a página, sinceramente página a página bem centrada na história dos classics, de sexta a gente tem os views das séries mais recentes, como essa que a gente está falando hoje última, última semana de cada toda a última semana do mês a gente tem programas especiais temáticos, tem vários tem vários, vários temas sendo discutidos desde Faz, né, entrevistas ou simplesmente um pega pra cá entre heróis e vilões. Ou muito sucesso. Então é isso, até mais.
2: Falou, valeu pessoal! We're so